0: Impact Hub Ciudad de México presenta Con el apoyo de Educación Financiera Citibanamex, Mi Camino Emprendedor Un podcast para emprender Donde conocerás las historias de los emprendimientos más reconocidos del país Contadas por las personas que los vivieron y las siguen escribiendo Inspírate y aprende para guiarte en tu camino emprendedor Bienvenidos. Los dejamos con Mario Romero, Managing Director de Impact Hub Ciudad de México. Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a un episodio más de Mi Camino Emprendedor, un podcast para emprender donde siempre tenemos grandes invitados del emprendimiento en el país que nos comparten su experiencia, sus aprendizajes, sus historias eh, en este mundo del emprendimiento. Y hoy eh, no es la excepción, tenemos un gran invitado a Vicente Fenolco, fundador y director de Cubo Financiero. Hola Vicente, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Pues encantado de estar aquí con, con ustedes, tratando de compartir lo bueno, lo regular y lo difícil del emprendimiento.
0: No, hombre, sin lugar, a, sin lugar a dudas va a ser una gran experiencia el, el escucharte para toda nuestra audiencia, todo lo que has logrado. Y justo para, para antes de empezar, que nos cuentes, o la audiencia en dado caso que no sepan, ¿qué es Cubo Financiero?
1: Cubo es una plataforma digital que en el extranjero le llaman Challenger Banks o Neobancos. En México somos una sociedad financiera popular y somos una plataforma 100% digital digital que a través de la tecnología, el uso de Big Data, un equipo extraordinario de personas y la construcción de experiencias hacia el cliente de Fregonas, proveemos servicios financieros a la, a la comunidad. No somos una empresa financiera que utiliza la tecnología o la data, sino al revés. O sea, estos cuatro elementos buscamos integrarlos de la mejor forma posible para crear una gran experiencia financieras a la gente y nuestro objetivo es ayudar a que las personas eh, a través de los servicios financieros puedan dar el brinco a su siguiente nivel o sea que tengan una mejor calidad de vida de, de su familia de su negocio en lo personal a través de estos servicios financieros que le estamos este, prestando
0: padrísimo y nos encanta lo que hace cubo financiero y sin lugar a dudas eh, como tú bien dijiste de estos nuevos eh, ofertas de servicios financieros que retan a lo que es el, el sistema que vive actualmente, que usualmente te encadenan y te dicen, quédate conmigo y, y ustedes buscan este, ayudar a las personas a, a llegar al siguiente nivel. ¿no? Y ahorita nos, nos platicarás un poquito más de esto. Y, y entrando ya bien al tema ¿no? de, de cómo llegaste hasta Cubo ¿no? y hasta dónde has llegado con Cubo, pues todo tiene un inicio ¿no? y, y ese inicio empieza con esta palabra de emprender. Y algo que siempre le preguntamos a nuestras invitadas e invitados es ¿en qué momento de tu vida escuchaste por primera vez el concepto de emprender, el concepto de emprendimiento y qué generó en ti el, el, el conocer esto?
1: A ver, te diría que yo emprendí sin, sin tener tan claro y, y todo este movimiento que se han hecho en los últimos años de sobreemprender como tal, pero... Yo desde antes de la universidad empecé a hacer cosas de pequeños, este, pequeños negocios, pero lo más importante fue yo este, acabando mi, mi maestría eh, ayudé a crear una, una, una empresa financiera Ahora vamos a llamarle tradicional hoy porque estaba basada en abrir un montón de sucursales tener un montón de gente en la calle pero bueno, desde los 20 Siete años empecé a crear una empresa financiera de cero. Eh, fue, había tenido algún trabajo formal durante la universidad y después esa fue mi primera chamba y fue crear una empresa eh, con la fortuna de tener un buen grupo de, de mentores. Y ahí empiezo con mi primer tip. O sea, si, o sea, hay que emprender y hay que tratar de tener buenos este, mentores sobre el proceso. Bueno, Creé esta empresa que se llama Fincomún, con la ayuda de varios este, inversionistas y, y mentores, muy tradicional, porque estoy hablando de 1994, cuando yo tenía noventa, este, 27 años. Fui el director general durante, durante 18 años, ahí, y ahí aprendí a hacer empresa que significa la suma de una idea, más personas, procesos y capital. Cubo nace... En el, la idea de Cubo nace en el 2012 después o sea, yo después de 18 años dejé ese proyecto durante dos años estuve viendo qué hacía hacía algunas consultorías me gusta ser consultor pero no es lo mío o sea yo prefiero ejecutar y no decir qué hacer entonces este y volví a crear una empresa de cero a través de Cubo empezamos con la idea en el 2012 y la logramos echar a andar en el 14 ya de manera definitiva el este y ahí sí empezó un poco el tema mexicano de que, de, del emprendimiento y empezaron una gran comunidad de gente a querer de manera explícita este, crear empresas como, con, con, el, con ese concepto de emprendimiento y creo que ha sido un gran cambio cultural en el país que está dando grandes frutos en los últimos años. ¿no?
0: Justo empiezas por allá del, del 94, desde antes ya habías tenido todos estos negocios, esta iniciativa personal, pero ahí en el 94 después de la maestría dices oye vamos a construir esta empresa que todavía no se veía como como emprendimiento no esto como menciona este concepto que hoy en día ya es como vas a tomar tanto riesgo y vamos a sí. levantar mucho que pues vamos a construir una empresa como tradicional y, y, y vamos a ver hasta dónde nos, nos llega que a ti te llevo pues 18 años de estar al frente de, de este de esta empresa y de ahí te sales y dices voy a empezar cubo y eh, y justo es la, la siguiente pregunta, ¿no? Esta parte de en qué momento uno decide emprender, en qué momento, ¿a ti qué te generó el, el emprender o en qué momento decidiste empezar con Cubo, ¿no? Acabas de mencionar que le, le intentaste hacer allá a la consultoría pero que no te gusta decir cómo hacerlo si no te gusta hacer las cosas. ¿Qué fue lo que te llevó, aparte de la experiencia que habías tenido eh, con la otra empresa, a decir voy a empezar esto, ¿no? Fue una oportunidad, fueron tus ganas, ¿no? Tus propias ganas de decir hoy quiero hacer algo, o, o, o fue un, un problema, ¿no? Una necesidad que viste. ¿Qué fue ese detonador para que empezaras con Cuba?
1: Sí, a ver, yo junto las siguientes ideas. Primero, yo en lo personal soy un... Eh, tengo una gran pasión por, eh, porque, por resolver los problemas de pobreza que tiene México. O sea, creo que tenemos que crear empresas, proyectos que ayuden a resolver la pobreza de este país, y una cosa que creo yo es que la empresa es un vehículo que puede ayudar a, a resolver los problemas de, de pobreza de México entonces la, la gente es pobre, no nada más porque no tiene lana, la gente es pobre como consecuencia de, por ejemplo bajos niveles de educación la, la falta de acceso a servicios de salud de educación, de empleos este, mal remunerados. Y ahí en medio de todo eso, los servicios financieros son una de, una de las causas de pobreza. O sea, los servicios financieros son una palanca que contribuyen al desarrollo de las personas. Podemos platicar eso un poquito más adelante. Entonces, yo esta motivación de que la empresa es una herramienta para contribuir al desarrollo de la persona, la tengo muy clara y, de, y desde muy chau. Por otro lado, me gusta crear. O sea, yo sí si me apasiona ser creativo me apasiona empujar equipos y me apasiona crear empresa, que es distinto a negocio. O sea, para mí negocio es comprar y vender, comprar barato y vender caro, digamos. Y de repente puedes vender zapatos y, o lápices. O, o sea, es legítima hay gente que lo puede estar haciendo. Para mí empresa es crear una, un concepto que genera un valor agregado que le va a ayudar a, la, a, a, a nuestro cliente a cumplir con ese propósito que, como yo te digo ahorita en el caso de nosotros, es servicios financieros que me ayudan a tener una mejor calidad de, de vida. Entonces, por eso soy emprendedor, porque yo veo que las, o sea, eso es una vocación y los servicios financieros están ahí, pero no necesariamente ayudan a que la gente contribuya y logre estos, este, estos este, propósitos. Entonces, esa pasión mía por hacer que eso, porque eso jale, pues me lleva a crear pues, los elementos para poder, este, para poder emprender. Otro, pues, es el apoyo de la familia. Yo tengo cuatro hijos. O sea, eché a andar una empresa soltero, pero luego me casé y tenemos cuatro hijos. Y esta de cubo la eches a andar con, con, los, con, los, con los chamacos y tienes que pagar colegiaturas y tienes un montón de cosas. Y entonces, eso también, pues, me ha servido para, para, para emprender. O sea, el que nosotros mismos como familia, pues, también queremos estar en el siguiente nivel. Entonces, este... Y la otra es que, o sea, la verdad, se me hace divertido. O sea, la, la, lo, lo, los retos que vivimos en el día a día, pues me encantan. O sea, entonces, este, yo no, y, y, y nunca he hecho un currículum para pedir chamba. O sea, el, o sea tengo, un, tengo ahí un CV para dar pláticas o, y tiene cuatro renglones, porque simplemente dice emprendedor de cubo, de fin común y ta, ta, ta. O sea, no, o sea no, yo no pongo cursos. Ni pongo diplomados, ni pongo de tal año a tal año tal, porque, o sea, Me gusta emprender. Y, y esa pasión pues, la, la comparto con otras personas. No emprendo solo. O sea, emprender significa construir equipo. Entonces, este, hoy Cubo, Cubo empezó con cuatro. Hoy somos 370. Y es gracias a la suma de todas estas personas que la empresa existe. O sea, emprendemos todos el, este, de distintas maneras, pero es un gran equipo el que permite que esto jale.
0: Claro, y, y justo alineados a, a esto que mencionas, ¿no? me imagino que es empezar con estas ganas de cambiar la situación de México, ¿no? esta parte de, de, de la pobreza que bien comentaste, que ves que a través de los servicios financieros pues, se pueden superar muchas de las barreras que evitan que, que las personas pasen al siguiente nivel ¿no? de esta movilidad social. Eh, y eso es, se suma ¿no? a, a tus ganas de de crear empresas, ¿no? A, también, por, por un lado, el, la necesidad, como mencionaste, ya después con cuatro hijos, pues las responsabilidades aumentan, eh, y poder decir, oye, pues vamos a salir adelante, y no trabajando para alguien más, sino creando algo que, que ayuda a las personas, en este caso, desde los servicios financieros, eh, que también, pues, con tus ganas de, de emprender, de poner a trabajar tu pasión, y, y, y tu creatividad, bueno, con estas responsabilidades y sumar a las personas, ¿no? Más personas que me parece increíble este crecimiento desde 2014 hasta ahorita, 2022, eh, de 4 pues, a 300, eh, y que sin duda pues sigue y sigue creciendo. Y justo ahorita mencionabas que te gusta emprender, ¿no? Que te gusta el, el, el crear, estar ahí. Eh, y es parte de lo que también le preguntamos a, a nuestros invitados, ¿no? Esta parte de la satisfacción de los logros ¿no? de, de, de lo que les gusta cuéntanos en este camino que has tenido sobre todo con, con Cubo qué han sido esas satisfacciones que, que te ha brindado que dices wow ¿no? es de las mejores decisiones que he tomado en, en, en mi vida fue empezar Cubo ¿no? y, y, y seguir con Cubo
1: te, te la voy a contestar con un comentario que hiciste ahorita de, que, de no trabajar para alguien más no, si sí trabajamos si sí trabajo para alguien más si sí trabajamos para alguien más fíjate. De hecho, nosotros el organigrama lo ponemos al revés. Lo típico es que aquí está el director general y abajo hay directores, aquí no. el, el organigrama nuestro es al revés. Trabajamos, en primer lugar, trabajamos para el cliente. O sea, mi chamba es ayudar a que un, un equipo de, 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 de directores, que también son mis socios, hagan bien su chamba para que los equipos de tecnología, los de marketing, los distintos equipos, hagan bien su chamba para que la gente que opera con el cliente o la tecnología haga bien su chamba para el cliente. Entonces, en primer lugar, trabajamos para el nivel que está, en teoría me reportan, no, yo soy el que, mis jefes son, mis equipos, digamos, nuestro jefe final es el cliente, para que con eso creemos una experiencia que les permita tener un servicio extraordinario. Trabajamos para nuestros accionistas. Eh, es una empresa que, que requiere tener capital y requiere tener socios. Entonces, sin ellos la empresa no existe entonces trabajas para, para, para también para los accionistas y también trabajas para los proveedores y trabajas o sea, entonces es todo un ecosistema de personas que están inter, interconectadas para que la cosa esa funcione y entonces trabajamos para todo este para todo este ecosistema digamos de proceso cuando eso jala y cuando no jala te, te pone retos te empieza a generar esas satisfacciones de las que estás me preguntabas o sea, lo más importante para nosotros es el, los, los miles y miles de personas que hoy este, reciben, financia, por ejemplo, reciben crédito de nosotros y ellos con ese dinero logran alcanzar sus objetivos de hacer crecer su negocio o ampliar la casa o mejorar un cuarto, remodelarla, comprar la computadora de los niños o hacer un viaje de, 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 de recreo pagar una deuda cara que deben en otro lado. Por otro lado tenemos gente que ahorra y gente que ahorra que dice, ah, pues mi meta es juntar 30 mil pesos porque quiero aceptar el proyecto y entonces, y de repente los junta y aunque los retira de Cubo, lo que nos está diciendo es, gracias porque yo ya logré juntar mi, mi, mi objetivo del de dinero o está en nuestros equipos de combinators que terminan la universidad o hacen un diplomado o, o ellos mismos mejoran su vivienda y compran un coche, o sea. Entonces, toda esta parte, de, de, o se capacitan en una nueva tecnología. Entonces, toda esta parte de generar oportunidades es una gran satisfacción. Pero también es la de la parte de los problemas y los errores. O sea, cuando nos equivocamos, que nos equivocamos mucho, cuando detectamos errores, cuando detectamos cosas que podríamos hacer y no estamos haciendo, se convierten en proyectos que implementamos en el día a día de la empresa. Y resolver esos retos también es una gran, este, una gran satisfacción. O sea, el simple hecho de poder pagar la nómina se convierte en un reto y en una satisfacción de, de, del proceso. Entonces, este, eh, somos una empresa que, que ayuda a construir los sueños o los retos o las ilusiones de las personas. Cuando la gente se acerca con nosotros de regreso para contarnos cómo le hizo, nos encanta, ¿no?
0: Estas historias de, de tus clientes que, que me gustó mucho cómo lo pusiste, ¿no? Al final no es que no le respondas a nadie, sino más bien empiezas a, a responder a muchas personas que son todos tus clientes. Eh, y es una visión diferente que a veces se tiene de, del emprendimiento que decir, bueno, yo voy a hacer lo que yo quiero. Y dices, también depende. Está bien.
1: O sea, sí. a ver, yo, yo con esto no me peleo. Está bien. Se vale tener ese tipo de lógica. La, la que yo he desarrollado y la que comparto con mis accionistas es la de, 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 de hacerlo en, en comunidad, en equipo. ¿no?
0: Claro, y ha resultado, eh, y justo cubo, por ahí, y, y corríjame, ¿no? por, por ahí hay una idea de este de cubo, de que como tiene varios lados, es justo como lo, lo que representa cada uno sí. de estos eh, columnas o estas partes importantes de, eh, de cubo financiero, ¿no? Que, que no es una línea, sino son. Varios lados que se tiene que ver, y, y, y me parece importante que desde el nombre, como bien mencionas, que lo has compartido con, con tus accionistas y con todas las personas que te han apoyado, que es, pues, esto es de, de muchas partes, ¿no? Y no solo una visión única o, o lineal, ¿no? De, 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 de un solo lado. El cual. Ahorita hablabas de, de, de los retos, y eso también es algo que, que nos gusta. No sabemos historias con la de Cubo, que, que ha ido creciendo, que haya, ha ido ayudando a muchísimas personas. Eh, y, y vemos la parte buena, satisfactoria, ¿no? Cada vez que, que se acercan con, con historias, de decirte, me ayudó gracias a Cubo, ahora tengo una casa más grande, o, o pude terminar mis estudios, o pude cumplir algún sueño que, que, que tenía por ahí. Pero también está el otro lado del emprendimiento que pocos hablan, ¿no? Y, y, y siempre le preguntamos también a nuestras invitadas, invitados, ¿Cuáles han sido estos momentos más difíciles o, o, o si sí hubo o ha, ha habido en la historia de, de Cuba? Este, esta situación es la que se sabe es que ya, mejor me regreso otra vez a la consultoría o déjame regresar otra ¿Ha, ha habido algún punto en el cual te hayas dicho voy a tirar la toalla eh, y cómo superaste este mal paso? No,
1: No, o sea, afortunadamente yo no he tenido ese tema de, de tirar la toalla. Si sí hemos tenido problemas gordos que nos llevan a, a resolver las cosas de fondo, pero me siento muy, muy contento de que no he tenido yo este tema de, de sentirme que tengo que tirar la, la toalla. El, el, o querer ya estoy aburrido y no. Entonces, y no lo he vivido, la verdad, afortunadamente en toda mi experiencia de trabajo. Entonces, ni siquiera sé bien qué se siente. Ojalá y no me pase, pero pues, me puede pasar, y pero no. Pero sí hemos tenido problemas muy gordos y este. que, que hacen súper difícil de poder resolver los, los temas. Por supuesto que. o sea, los más complicados son. unos es cuando se, cuando se te está acabando la lana. O sea, el el, el. el que de repente el proceso de gasto, el proceso de levantar capital se, se empantane. y entonces te lleva a que no tienes suficiente capital y veas que se está acercando la línea, es, este, es una gran tensión. O sea, por supuesto que sí está. Eh, lo hemos vivido poco, pero o sea, uno tiene que ser capaz de planear pensando en tener capital para, no para tres meses. O sea, no es fácil lo que estoy diciendo. O sea, cuando empezamos teníamos capital para 30 días y luego para tres meses. O sea, tienes que ir planeando para tener varios meses de caja para, cubrirte, para cubrir los gastos. No es nada trivial. Pero una manera de resolver eso es porque tienes accionistas, que tienes que invitar gente que te acompañe en esta aventura, que está poniendo capital y se la está jugando contigo para juntar esa lana. Y una vez que tienes el dinero no te lo puedes reventar a lo, a lo, a lo menso. O sea, tien, tien, tienes que planear muy bien cómo hacerlo. Y entonces ahí se cometen errores y se genera mucha tensión. Además, en mi caso, Cubo es, es una empresa regulada. Entonces tenemos requisitos que establece la ley y la regulación de la comisión bancaria de que son indicadores que si no cumples te metes en temas técnicos que tienes que resolver con, y, y, y se convierte en un tema que puede ser una espiral muy negativa para la empresa, entonces son, de, son momentos de mucha tensión en la parte financiera o sea, creo que son de los más tensos en el, en, en, en el proceso otro gordo es el tener claras las reglas del juego con, 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 este, con personas que invitas al proyecto como, como accionistas o como colaboradores este, socios entonces sí tuvimos en algún momento tema con en el equipo, por ejemplo, que el, el este, había divergencia de, de opinión de cómo ver el futuro de la, de la empresa y entonces de repente gente que se va del equipo. Este, afortunadamente no hemos tenido de los que tenemos que mandar para o sea, sacarlos, pero pero te genera huecos, o sea, te genera incertidumbre, por, ¿no? en, en el equipo. O interpretaciones de ciertos convenios legales. De repente, los contratos nos pasó una vez. Te genera mucha tensión. Es muy importante tener muy claro los contratos y este y que las partes conozcan que los contratos son de cierta manera. Entonces, este el, el aprender a tener buenos contratos es importante. Afortunadamente, los teníamos un contrato que era bueno y había una interpretación. No se quería interpretar cómo estaba ahí y, y ganó la sensatez. De que hay que interpretarlo como está escrito, o sea. Pero nos pudo haber llevado a, no, a, a que si estuviera mal hecho el contrato, tienes este, dificultades con los accionistas. Entonces, siempre es importante esa parte. Entonces, este, y de repente nos da miedo tener abogados, invertirle a eso, y hay que hacerlo, o sea. Porque si no, tarde o temprano puede ser que haya una bronca y sea muy difícil de resolver.
0: ¿Eh? Claro, y aparte son tres pero elementos. Más... Dale, dale.
1: No, y la última que te diría, la, la más importante es la gente. O sea, hay veces que nos equivocamos con las personas. Yo he cometido errores con la gente. Eh, tal vez de repente estás muy enojado o muy tenso y la manera como le dices las cosas puede ser ir sentimientos o estás verdaderamente mal enfocando la problemática. Entonces, el saber plantear las cosas, tener de repente la capacidad de, que la, de, de, de entender el problema de manera objetiva y reconocer cuando uno se equivoca o ayudar a que la otra persona reconozca dónde está el error es muy importante. O sea, esa capacidad de diálogo me parece que es, este, es fundamental, ¿no? Al final, los problemas son producidos casi siempre por personas. Entonces, puede haber un error de programación, un error financiero, o sea, en un, o sea, pero siempre va a haber alguien atrás involucrado. Entonces, tenemos que hacer que de ese error o de ese problema genere un aprendizaje para evitar que eso se repita, ¿no? Claro,
0: y, y creo que son elementos muy importantes que, que creo que todos los que están emprendiendo o quieren emprender deben de tener muy en cuenta, no, la parte financiera, como bien mencionas. Eh, algunos modelos de negocio cuando empiezan son de que... Bueno, ni siquiera los modelos de negocio, ¿no? Hoy, hoy, hoy en día en México esta parte que si tienes clientes grandes que se tardan 60 días en pagarte y tú ya hiciste todo y dices, bueno, ¿qué hago? ¿y cómo pago durante 60 días? que es importante los accionistas, socios, pero también pues estas eh, otras fuentes financieras, no lo, lo, los, los bancos, eh, servicios, créditos que también te puedes apoyar, pero es algo importante lo financiero, lo legal, que sin lugar a dudas es otro de los cocos de, de quienes empiezan, no que, que no saben, que a veces no gastan, que ay lo revisa mi amigo que está estudiando algo <risa> de derecho, eh, o lo veo bien y, y, y no leemos las letras chiquitas, y el talento, ¿No? Esta gente, este talento que debes de, de contar eh, con el adecuado, ¿no? tú bien lo mencionaste, gente que cree en tu proyecto, que está alineado, que, que, que tiene los mismos objetivos, es importante. Y de ahí pues la cultura, ¿no? que así es como lo interpreto, como, como mencionas esta parte de, de tratar con las personas, de poder asegurar que... Eh, ellos te entiendan y tú los entiendas y, y, y no oh. caigan caiga malinterpretaciones. Pues esta cultura, que es algo que obviamos a veces quienes emprendemos o quienes quieren emprender, que es, oye, tengo una solución, tengo un producto, tengo esto y pues vamos para adelante y dices, oye, hay retos que te vas a enfrentar y qué bueno que compartes estos que, que te ha tocado vivir y que sin duda, pues continúa a lo largo de, de todo el ahora, emprendimiento.
1: Ahora, la verdad, no puedes empezar con todo resuelto. Entonces, este, ahí está el head coach que necesitas. Entonces, este, o sea, el emprendedor se avienta y sabes que tienes el riesgo del equipo o de, o de, o de, y de falta de conocimientos técnicos o de, o de tecnología que no es adecuada o de dinero. O sea, el emprendedor se avienta y empieza a generar el proceso porque si quieres tener todo armado, pues nunca no vas a arrancar. Entonces, lo que tiene que tener uno es una cierta capacidad de irse anticipando a los retos yo soy muy visual y entonces me voy dibujando. Entonces, me voy imaginando cosas que van a pasar en 90, en 60 días, en 120. O sea, y vas poniendo hitos de cosas que tienes que ir resolviendo y vas buscando gente que te ayude a irlos, este, ya sea con mentoría, con gente que trabaje contigo, que te ayude a, a resolverlos. Lo que sí tiene que hacer uno es tratar de traer gente que sea mucho más capaz e inteligente que uno mismo. Entonces, no es fácil al principio, pero el verdadero reto es construir un equipo súper este, echado para adelante, pero capaz de resolver las cosas. O sea, porque, y, y que tenga experiencia. Entonces eso. Y, y yo como emprendedor y como director general, a lo que más me dedico son a temas de cultura y, 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 y personas. O sea, yo tengo un súper socio tecnológico y tengo muy buenos directores de procesos y tengo y tengo y hay un muy buen financiero y una y, y, y una chava extraordinaria en el tema de personas y cultura y talento y son mucho mejores que yo lo que yo hago es hacer que entre todos sea armonioso digamos lo más armonioso posible y promover una visión y una misión este que sea retadora ¿no?
0: Y sin duda lo has, lo has hecho bien y ahora pues con más de 300 personas que están en cubo supongo cada vez es más grande eh, el reto para poder pues, manejar esto armonioso y creo que es clave lo que mencionas también para quienes nos escuchan, que justo es, no hay, no hay proyecto, no hay emprendimiento que nazca perfecto, vas perfeccionando, lo vas aprendiendo, vas sumando talentos que te ayudan a tener cada parte perfecta y bueno, eh, al final te toca un rol, en este caso Vicente nos comparte este rol de armonizador de trabajar en la cultura, de poder asegurar que todo funcione como debería funcionar, ya después de eh, ocho años, ¿verdad? ocho años de, de cubo financiero eh, y los que faltan para seguir armando más y más cosas, te agradecemos como siempre, eh, Vicente, el tiempo la oportunidad de que nos compartas esa experiencia y ya para eh, ir cerrando este episodio del podcast eh, ya nos estuviste compartiendo algunos eh, tips algunos consejos para quienes nos escuchan, que están emprendiendo o, o que quieren emprender. ¿Algún otro consejo que, que quieras dar, un mensaje final, antes de cerrar con el episodio, para estas personas que quieren emprender?
1: Sí, mira, a ver, primero, si tienes una idea, no creas que... Es, es muy difícil que tengas una idea que es el único cuate en la planeta que tiene esa idea y que o sea, a veces pasa, pero casi nunca pasa. Las ideas normalmente se le ocurren a muchas personas de manera simultánea, porque hay un proceso mental normal de que la gente va conectando información y puntos y cosas y se nos van. Entonces, eh, no se hace, o sea, tienes que ir y compartir la idea con futuros clientes, con mentores, con posibles inversionistas, para que te la destrocen y te ayuden a pensar, pensarla bien y ejecutarla de la mejor manera posible. No te la van a copiar. Entonces, a veces pasa, pero eso es, no, es, no es lo más común. Entonces, este, no hay que tenerle miedo a, a, a estas ideas, compartirlas, sino al revés. Tenemos que hacer que reboten y no hay que contárselo a la persona que me va a decir que sí a lo que yo estoy pensando. O sea, hay, hay un sesgo donde yo o sea, inconscientemente voy y le cuento a alguien que sé que me va a decir que sí para, y al final me está dando el avión. ¿no? Entonces, no, tengo que ir a confrontarme realmente con lo que ese mercado da de veras. Si ya está funcionando el proyecto, eh hay que hacer del error y de, este, una oportunidad de, de aprendizaje. O sea, cuando la regamos, la regamos. Un error es un error y no es una oportunidad. Ahorita la gente dice, es que encontramos un área de oportunidad. A ver, si hay un error en un proceso, porque se hizo mal la programación, o porque se pagó mal un cheque, eso es un error. Hay que tratarlo como error y, generar, y, no, y buscar un aprendizaje para que no se repita. Una oportunidad es algo que descubro que no hago. Y entonces pues, también busco la manera de poderla integrar a mi, a mi proceso. Entonces, este, y la otra, pues creo que hay que ser muy buenos en fragmentar los problemas. Hay una tendencia a querer resolver todo de manera simultánea. Creo que es mejor de a poquito. O sea, el, 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 este, el jamón no se come a, 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 a mordidas, se come a rebanadas. O sea, entonces, hay que ir resolviendo poco a poco. Pues, o sea, poder resolver tres o cuatro problemas de manera simultánea. Pero hay que ver cada problema de manera aislada y, y, y después ver cómo se interconectan, pero uno de los problemas que hay hoy es que queremos hacer siete cosas al mismo, al, 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 o treinta cosas al mismo tiempo. Entonces hay que buscarle, este, este, ¿cómo se llama? Resolver cosas muy enfocadas y, y para no perdernos ahí en medio del, del proceso. ¿no?
0: Claro, ¿no? y muchísimas gracias por, por estos consejos para quienes nos escuchan, que están, que están empezando a emprender o que quieren emprender, pues ya saben, las ideas hay que compartirlas para poder asegurar que, que se puedan generar. Eh, los errores hay que irlos resolviendo y sobre todo pues con este, esta parte de resolver cada error y no todo un conjunto de errores para asegurar que, que pueda salir adelante. Te agradecemos mucho, Vicente, tu tiempo, el compartirnos este poquito de tu experiencia emprendedora, tu camino de emprendedor, lo que te ha tocado. Felicitamos mucho a ti y a todo el equipo que ha logrado pues, que Cubo siga creciendo y sin lugar a dudas que, que siga apoyando a cada vez más personas a cumplir sus objetivos y pues agradecemos a todos los escuchas por este episodio que, que nos que estuvieron escuchando, mi nombre es Mario Romero, este es mi Camino Emprendedor un podcast para emprender y nos escuchamos en el próximo episodio Gracias por escuchar Mi Camino Emprendedor Podcast una serie de programas con lecciones acerca del mundo del emprendimiento. ¡Hasta la próxima! Mi Camino Emprendedor, un podcast para emprender, es una producción de Impact Hub Ciudad de México. Todos los derechos reservados.